0: Profiter de sa vieillesse, voilà qui me semble avoir plus de sens que de bien vieillir. Car oui, la vieillesse est difficile, et oui, la vieillesse est inévitable pour celui qui désire vivre longtemps. Mais la vieillesse n'est pas pour autant un naufrage. Non seulement elle me semble indispensable pour appréhender la mort, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, elle peut révéler encore d'insoupçonnables plaisirs. Et c'est tout le sens du travail que j'entreprends avec l'antimanuel du bien vieillir. Construire un guide pour que chacun puisse profiter au mieux de sa vieillesse. Je m'appelle Antoine Girard. vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on découvre une seconde règle de l'antimanuel du bien vieillir. Prenez des risques et devenez antifragile. Avant de rentrer dans le sujet, un très très rapide rappel de la méthodologie au cas où vous n'auriez pas écouté l'épisode précédent. Les règles qui composent l'antimanuel sont issues des personnes âgées qui ont connu une incroyable amélioration de leur qualité de vie alors qu'ils étaient vieux, voire même très vieux. Cette évolution est une surprise autant pour eux ils ont le sentiment d'être des rescapés, que pour moi qui décide de les suivre et de comprendre comment ils ont fait. J'ai synthétisé ces enseignements en quelques règles que vous découvrez ici. Commençons. Prenez des risques et devenez antifragiles. Comme le suppose la règle, il y a ici deux idées. La première est l'injonction à vivre dangereusement, qui n'est autre que pour les vieux que j'ai étudiés que l'expression extrême de leur autonomie. La seconde est que si en étant vieux, on ne peut pas se reforcer, on peut néanmoins développer son antifragilité. L'antifragilité est un concept de Nassim Taleb qui nous permet de comprendre l'état d'esprit des personnes que j'ai suivies. Prenez des risques. Si cette idée vous fait grincer des dents, c'est normal. Nous avons tendance à penser que les vieux sont fragiles, qu'ils doivent faire attention à eux et que nous, nous devons les protéger. Dans la période que l'on vit actuellement, ces recommandations sont à leur paroxysme. Au moment où j'écris ces lignes, le consensus est d'enfermer les vieux en leur autorisant, dans une immense bonté, d'avoir des visites. Et comme on ne peut pas enfermer tout le monde, la stratégie est de faire peur pour qu'ils s'enferment de leur propre chef. Alors bien sûr, le virus est mortel. Bien sûr, les vieux sont davantage vulnérables que les autres. Bien sûr, surcharger nos, nos hôpitaux est impossible, car avoir à choisir entre deux vies est inconcevable. Mais, mais les vieux dont je vous parle ici, et donc attention, je ne parle pas de tous les vieux, ceux que j'ai réinterrogés à la sortie du confinement, pensent à peu près ceci. « Vous savez, monsieur, je peux mourir en tombant de, dans ma salle de bain ou dans les escaliers. Si je devais vivre pour ne pas mourir, ce ne serait plus une vie. » J'insiste, tous les vieux ne pensent pas ainsi. D'ailleurs, ceux-ci n'ont pas attendu la crise sanitaire pour penser comme cela. Car même en dehors de cette crise sanitaire, nous, professionnels ou aidants, avons cette tendance protectrice, presque paternaliste avec les vieux. Nous disons d'ailleurs « nos aînés »,« nos anciens » pour signifier cette relation. Nous les aimons et nous voulons les protéger. Entre sécurité et liberté, nous avons choisi. Nous avons choisi pour eux la sécurité. Mais eux ne rêvent que de liberté. Pour comprendre leur définition de la liberté, le mot autonomie est tout trouvé. Vivre selon ses propres lois, décider par soi-même des choses qui nous concernent et conserver le pouvoir de décision. Le mot autonomie est parfait pour parler de cette liberté désirée. Sauf que, dans le langage commun, autonomie est devenue « faire seul » et n'a plus rien à voir avec le terme que je décrivais juste avant. Corriger la définition de ce terme me semble indispensable, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Aussi, gardez à l'esprit que lorsque j'utilise le terme autonomie, il sert à signifier le pouvoir de décision, et le terme de liberté signifie l'absence de contraintes extérieures. Pour exercer cette autonomie et cette liberté, les personnes que j'ai rencontrées ont décidé de vivre dangereusement et de prendre des risques. Entendons-nous bien. L'évaluation du risque est réalisée par les proches qui, eux, voudraient nous mettre sous une cloche de verre. 2. Vivre dangereusement ne signifie pas se mettre au base jump ou au kayak dans l'Amazonie. Tout simplement parce que ces activités ne sont pas dans leur spectre, elles n'ont aucun sens pour eux. Vivre dangereusement, c'est s'autoriser à faire ce que la sagesse populaire considère comme n'étant plus de leur âge. 3. Plus fréquemment et plus raisonnablement, vivre dangereusement signifie aller à l'encontre des recommandations de ceux qui ne pensent qu'à notre sécurité les enfants, la femme de ménage, les professionnels de santé. Tous ceux qui ont la prétention de savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin, alors que visiblement, ils ne comprennent rien à la vieillesse. Aussi, prendre des risques, continuer à prendre des risques, c'est refuser cette étiquette d'objet fragile que les autres apposent sur nous au prétexte de notre vieillesse. Prendre des risques, c'est exercer son autonomie, l'affirmer, pour que tous ceux qui nous entourent comprennent que si nous apprécions leur bienveillance, elle peut parfois être étouffante. Prendre des risques, c'est continuer d'agir en cohérence avec notre identité. Et puis prendre des risques, c'est aussi travailler son antifragilité. Antifragilité. Vous l'avez déjà entendu, ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette phrase de blockbuster d'action américain ou de développement personnel, à moins que ce soit Nietzsche qui l'ait dit, je ne sais plus, rentre en cohérence avec l'état d'esprit de ces personnes, pour qui chaque expression de son autonomie rend plus facile l'expression suivante. Car oui, ce n'est pas du jour au lendemain que nous décidons de s'opposer vivement aux recommandations de ceux qui nous aiment. Justement parce que nous avons peur de perdre l'attention qu'ils nous accordent. Le concept d'antifragilité, qu'est-ce que c'est Nous pensons traditionnellement que l'inverse de la fragilité, c'est la solidité. Nassim Taleb nous explique que non, l'inverse de la fragilité, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire que l'objet se renforce face à une force qui pourrait potentiellement l'abîmer. Prenez deux verres, l'un en cristal, l'autre en plastique. En tombant, le verre en cristal se brise, celui en plastique rebondit. L'un est fragile, l'autre est solide, robuste, nous dit Taleb. Un verre antifragile serait un verre qui serait de moins en moins fragile au fur et à mesure des chutes. Il se renforcerait, de sorte que non seulement il ne craignerait plus de chuter, mais espérerait même la prochaine chute de manière à se renforcer encore. Bien sûr, un tel verre n'existe pas. La question est donc, comment cela s'applique aux personnes une personne fragile craint d'être exposée au stress ou à l'inattendu car potentiellement cela pourrait lui faire du mal. Une personne robuste est indifférente à l'inattendu ou au stress car il a les ressources pour revenir à son état d'équilibre. Typiquement, la résilience s'inscrit dans cette démarche de remobilisation des ressources pour faire face aux événements. Une personne qui profiterait des éléments stressants ou inattendus pour se renforcer est antifragile. Il ne craint plus de prendre des risques non pas parce qu'il sait avoir les ressources pour y faire face, mais parce que cela le renforce. Le fait justement de ne pas avoir les ressources lui permet de les acquérir, d'être à chaque fois plus fort. Le concept d'antifragilité est donc particulièrement intéressant ici pour ces personnes qui ont connu des niveaux de qualité de vie très bas ces dernières années et ont su se reconstruire. Là où la résilience semble nécessiter de, prendre, de posséder des ressources pour se reconstruire, L'antifragilité peut être appréhendée comme une forme d'entraînement. On pense bien sûr à l'entraînement physique, mais ici il est surtout question d'un entraînement à l'exercice de son autonomie. Savoir dire ce qu'on veut pour soi. Aujourd'hui encore, cette règle n'est peut-être pas une règle universelle, et les conditions de vie particulières qui ont amené les vieux à l'adopter n'est pas souhaitable. Mais l'enseignement qu'ils en tirent, et cette règle doit nous permettre de réfléchir nous professionnels et aidants à comment accompagner les personnes elle doit également permettre aux vieux de reprendre confiance dans leur capacité à reprendre la maîtrise de leur vie ça ne se fera pas du jour au lendemain mais pas après pas. vous écoutiez la seconde règle de l'antimanuel du bienveillir le guide à contre-courant pour profiter de sa vieillesse. si le podcast vous a plu partagez-le à vos collègues à vos équipes ou à vos proches et pour faire résonner ce message vous pouvez aussi lui mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci.